0: real é meio complicado porque ao mesmo tempo que eu acho que é, tem muita coisa que os RPGs japoneses ainda carregam muitas convenções de design que estão paradas no tempo, mas até que ponto também você muda essas convenções e perde o que faz do um RPG japonês um RPG japonês, né?
1: Eu acho que um RPG japonês ele é muito difícil principalmente pra nós ocidentais, assim digerir. Uhum. É, então a gente tem que relevar certas coisas que não, não faz parte do nosso cotidiano nos games que a gente joga mais frequentemente, né? É,
0: sinto que muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Eu sinto que a maioria das vezes que eu não curto um RPG japonês é muito mais porque eu sinto que eu não sou o público dele. Sim. E, e, sinceramente, eu achei que eu tinha deixado de ser o público de RPG japonês pra sempre, assim. Até que o Persona 4 me provou que eu tava errado.
1: Sim, cara, ele provou de jeito. Ele realmente quebra muitas barreiras.
0: Mas sem perder também a, as características que fazem um RPG. Você olha pro Persona 4 e você fala isso é um RPG japonês, né? Exato.
1: não tem. Mas, mais ao mesmo tempo,
0: ter. ele é muito mais agressivo. Agradável do que outras tentativas recentes Star Ocean, Blue Dragon, essas coisas assim
1: E, e assim, é bem mais agradável pra gente Porque nós gostamos de anime Verdade. A gente já tem uma certa, uma certa liberdade com essa cultura
0: Eu sou André Campos
1: Eu sou Ricardo Dias
0: E esse é o segundo Dash Podcast No Jogabilidade Rick, pode-se dizer que no Jogabilidade, nos comentários do nosso primeiro podcast está a maior concentração de amor na internet. Eu a
1: maior, cara. A maior <risos> concentração. Na internet vocês têm focos de ódio e Exato. de agressão. E o oásis disso tudo é nos comentários do Dash, cara. E
0: é claro, né? Nosso, nossa visibilidade, especialmente nesse, nesse primeiro podcast, foi de gente que já conhecia o nosso trabalho, né? Ex-ouvintes do download Mas mesmo assim, cara, foi muito impressionante. Até porque, antes da gente é, lançar o site, né? a gente tava assim, ah, pelo menos a galera que ouvia o podcast né, do Nowloading, uhum. vai ouvir esse novo. Mas na hora que a gente lança, a gente pensa, caraca, velho, se ninguém mais nem lembrar.
1: <risos> e não só isso, né, cara? Assim, eles vão ouvir, mas nada garante que eles vão gostar. A
0: gente agradece demais, assim, todas as, as boas-vindas de volta, né? Todos os elogios, todos os desejos de sucesso. Isso motiva pra caramba a gente. Sim, cara, os e-mails, os áudios, foi tudo muito bacana bacana. E vamos lá, continue mandando, né? Se você acha que você tem esse perfil, se você tem interesse de discutir games aqui com a gente.
1: A gente tá criando esse áudio justamente pra ver se a gente inclui mais pessoas no Dash. A gente recebeu essa crítica diversas vezes, falando que pro primeiro Dash foi legal, só duas pessoas, mas que isso pode se tornar cansativo. É, a gente concorda com essa crítica, até pra dar um pouco mais de dinâmica e de pontos de vistas, só que provavelmente a gente só vai conseguir incluir essa pessoa ano que vem.
0: Enfim, uma pergunta que eu recebi duas vezes pelo Twitter, Perguntaram se o podcast do Jogabilidade chamava Dash, porque Dash é um elemento de jogabilidade. Oh, oh, e tipo, claro que é, né? É, não, é realmente. Óbvio, a gente pensou nisso. A gente isso. pensou
1: nisso. Não, não, não foi uma sigla forçada engraçada <risos> que
0: a gente pensou. Não foi tipo 30 minutos antes de escolher o um nome porque a gente ia registrar o feed. Uhum. Pensar, vamos pensar numa palavra que seja uma sigla e que o significado dessa sigla seja bem idiota. Você acha que eu devo falar a sigla, André? Não. Enfim, falando em Twitter, sigam. O Twitter do Jogabilidade, né? É arroba jogabilidade, escrito normal, sem ponto, sem nada. Jogabilidade, só isso. Sigam lá que vocês vão saber sempre que tiver alguma coisa nova no site. E dá uma curtida no Facebook também. Exato.
1: É, Facebook.com jogabilidade também. E, e também são os canais mais fáceis de interagir com a gente, né? então Exato. Se... É, qualquer
0: dúvida, se quiser informar algum erro, algum problema, alguma crítica, pode mandar por esses canais também, que é tranquilo. Sim. é Outra coisa que a gente recebeu muito, pedido de versão móvel do site para se acessar no seu iPad. Pad, no seu iPod, no seu Android, do que seja. Tá sendo feita, vai demorar um pouco mais. Então, é, vamos ler os e-mails aqui que a gente separou.
1: Certo. Primeiro e-mail que a gente recebeu aqui é do Altair, é, 24 anos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, eu poderia estar gritando como uma menininha agora, mas não vou fazer isso. Vou me conter e simplesmente dizer que um certo podcast que eu ouvia nivelou o meu padrão de gamer para cima. Depois de seu fim, eu não encontrei nada que se equiparasse a ele. Até agora. Senhores, acredito que minha busca chegou ao fim. Eu gostei desse novo formato mais light. Além disso, eu prefiro podcasts com uma quantidade razoável de informações. E nisso vocês acertaram bem. Uh, agora vamos ao que interessa. Antes do lançamento de Portal 2, assistindo aos vídeos dos novos mecanismos adicionados ao jogo, eu ficava ao mesmo tempo maravilhado e com medo de nunca terminar o jogo. Parecia extremamente complexo. Cara, exatamente a mesma coisa. Quando... Eu não
0: sei como é que a gente não falou isso no podcast, cara? Eu não né, sei cara? também. Porque é um, um, era uma coisa que a gente falava muito antes do jogo lançar.
1: Eu falava, cara, eu vou ter que me graduar, fazer um, é. uma pós, assim, pra poder zerar essa parada, que eu não vou conseguir.
0: É a Valve, cara. Ela vai introduzir as paradas do jeito que ela introduziu no Portal 1 e vai ser tranquilo, assim. Mas, realmente, os trailers eram bem cabulosos.
1: E ele continua assim. Outra coisa que eu nunca vou me esquecer foi quando eu mostrei o jogo para um amigo meu. Ele me achou o gênio e ficou com tanto medo que nem quis tentar jogar.
0: É, isso é outra coisa da Valve, né, que acho que a gente até falou falou na época do podcast do Knowledge sobre a Valve, que se você pegar o porta 1 um e colocar na fase final pra alguém que nunca jogou, o cara não vai conseguir mexer. Ele sabe o que faz.
1: Sobre as turrets encaixotadas pela Aperture Science, existe uma explicação. Um vídeo mostra um comercial onde Cave Johnson apresenta a consumer's version, né? a versão do consumidor uhum. das turrets, todas coloridinhas, onde elas são embaladas pra venda pra proteger bercinhos de bebê. Uhum. Será que isso ajuda a explicar a forma toda gentil que elas falam? Pode ser, né? De qualquer forma, isso não invalida a afirmação de que a Aperture Science é uma empresa idiota. Nesse mesmo vídeo, Kevin Johnson afirma que as turrets atiram a bala inteira, o que é 65% mais bala por bala. Muito bom. Por fim, a questão derradeira pra mim é, será que Portal 2 terá uma sequência?
0: Eu acho que no futuro, sim, mas eu também acho que... Não. Eu acho que existe a possibilidade, mas eu acho que antes disso, eu espero que eles concluam Half-Life ou que eles façam outra coisa, que realmente ficar vivendo de sequência não é legal, né?
1: Não, não é legal, cara.
0: O um outro meio que eu tenho aqui é do Arthur Nunes Martins, 25 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Ele diz: Olá, galera do Dash. Ouvindo esse podcast, eu vi algo de bastante potencial. Acho que pode voltar a ser o melhor podcast de games do Brasil, como download foi um dia. Porém, tem algumas coisas que não gostei e peço que vocês encarem como críticas construtivas. Não! Não!
1: <risos> Para de ler isso mesmo!
0: <risos> Seria melhor se tivesse um aviso quando os spoilers fossem começar. Tá certo que eu poderia ter parado de ouvir, porém foi ouvindo um spoiler atrás do outro, e como grande parte das surpresas já tinham sido arruinadas, resolvi ouvir tudo mesmo. Isso foi uma falha nossa. Sim. A gente esquece que nem todo mundo pega o, o podcast do site, que nem todo mundo lê o post do podcast, né? Exato. Onde tem um aviso de spoiler lá. É, realmente a gente vai começar a colocar no podcast. Em áudio, né? Quando tiver spoilers. É, desculpa ter arruinado <risos> algumas surpresas do Portal 2. Foi mal. Pra quem a gente amou, mas a gente avisou por texto, né? então... E teve muita gente que pegou até. Várias pessoas
1: me mandaram um tweet falando assim: ah, não vai dar pra ouvir agora, mas uhum. que bom que vocês voltaram e tal, então. Pois é.
0: é. Mas enfim, ele continua. O lance de ter pouca edição também me incomodou um pouco. Ficou muito perceptível as gagueiras. Realmente a gente não tem o tempo pra editar os podcasts como a gente editava antes, né? A gente tá trabalhando em outras atrações pro site. A gente espera que quando essas atrações verem a luz do dia, que vocês concordem com a gente que vale a pena a pouca edição no podcast.
1: Mas eu acho que é questão de se acostumar. É, eu, quando comecei a ouvir podcast estrangeiro, que tem pouquíssima edição, também achei estranho uhum. pra caramba no início, mas depois me acostumei. Então, vamos ver se, se não melhora daqui pra frente.
0: É, vamos ver. E ele finaliza, por incrível que pareça, nesse podcast só dois participantes não ficou monótono, talvez pelo tema. E em temas mais amplos, talvez seja necessário mais pessoas. Porém, só o tempo dirá. De fato, só o tempo dirá. A gente tá tentando conseguir mais pessoas, como a gente disse, mas espero que você goste desse também. Uhum. E o último e-mail aí, Henrique?
1: O último e-mail aqui é do Guilherme Sena, 20 anos, Mossoró, Rio Grande do Norte é, Sou viu o vão do download. Então é com sinceridade que falo que um podcast assim fazia muita falta Voltar a ter um podcast mais sério, mais aprofundado e detalhado Como o de vocês é algo para fechar o ano com chave de ouro Não há nada igual O Magin pode até se achar meio chato e tal Mas acho que é justamente todo esse cuidado e dedicação que faz um download tão único E agora já deu pra sentir que também faz parte do novo podcast de vocês Obrigado Você, Tá vendo como esse é chato, André? Desculpa <risos> Sem dúvida, Portal 2 é um jogo para se guardar Ao lado esquerdo do cubo pintado de corações Quem ainda não jogou Portal 2, jogue Mesmo se já tiver ouvido o cast E levado spoiler no meio da face O jogo é tão incrível que tenho certeza que conseguirá Surpreender mesmo assim. As promoções de fim do ano De Steam já começaram, então logo logo Deve aparecer a oportunidade imperdível por aí Isso é fato. Verdade. É isso, pessoal Não tem nem como descrever o quanto sou satisfeito. É Meu coração se enche de alegria de saber, por exemplo Que a trilogia de cast Mass Effect vai ter Um fim juntamente o jogo.
0: E realmente Isso que ele disse dos spoilers é absurdamente Verdade, o principal do, do Portal 2, primeiro a jogabilidade, né? Que é a experiência de você resolver é, os é, puzzles. É, é.
1: E a... a jogabilidade? Ah, é.
0: caraca, eu <risos> cara, sabia que esse nome ia dar em alguma coisa. <risos> E, e também o diálogo, né o texto do jogo, que por mais que a gente tenha colocado alguns momentos, né não se compara. Uhum. E como o próximo podcast do Dash vai sair só no dia 26, Feliz Natal pra todo mundo. Né? Exato. Muitos uhum. jogos, muitos achievements nessa vida. E vamos para o podcast sobre Persona 4. Sem spoilers, algumas revelações sobre a trama, claro, mas nada muito dramático. Persona! Bolão. Então, Rick, Persona 4 é o quarto numa série de spin-offs, né? De uma outra série <risos> sim. que se chama Shin Megami Tensei, né? Sim, sim. Que, por sua vez, é um spin-off de uma série chamada Megami Tensei. Caraca. Que, por sua vez, é baseada numa série de livros chamado Digital Devil Story. Que Não, mentira. Acho que, que acaba <risos> isso. É só isso aí. Mas é, Megami Tensei significa reencarnação da deusa, né? Porque o primeiro jogo, ele, a temática dele era esse, né? Uma deusa que se reencarnava no protagonista, mas esse nome depois que todas as outras minisséries dentro de Shin Megami Tensei lançaram realmente deixaram de ter menos a ver com reencarnação e deuses assim, mas muitas temáticas dentro de, do jogo é, se mantiveram, né? Sim,
1: acho que principalmente uma temática mais espiritual, né? Por assim dizer.
0: Exato, é. E aqui no, no ocidente apesar da série Persona ser a mais popular né, no Japão, talvez seja a terceira série de RPG mais popular, assim, que existe, depois de Final Fantasy e Dragon Quest, né? Uhum. Então, assim é mais de 20 jogos já adaptações de mangá, em anime, tem até o um MMO.
1: Sim.
0: E assim, dentre as características que acompanham a série Shin Megami Tensei, por exemplo, uma que é bem interessante é que ele costuma se passar num universo real, assim, num mundo moderno, ou pelo menos se baseia no mundo moderno para criar um mundo uhum. levemente futurístico, ou pós-apocalíptico, como é o caso do Nocturne. E, no mais, a jogabilidade costuma ser Pokémon com demônios.
1: Sim, né? Pokémon dos Infernos. Exato, ao invés de gente...
0: capturar bichinhos Bonitinho, você captura demônios. Sim. <risos> se, você, se você se acha adulto demais para Pokémon, né? Essa é só sério. <risos> essa é só sério. Cada jogo tem suas peculiaridades. No caso da série Persona, né? Que começou no PlayStation 1, são dois jogos no PlayStation 1 e dois jogos no, no PlayStation 2, tirando os remakes e versões portáteis que eles lançam a rodo aí. Uhum. Todos os quatro eles se passam no mesmo universo, com regras e uma mitologia própria. E em todos eles você controla uma pare de humanos que são capazes de sumonar demônios e esses demônios são conhecidos como Personas.
1: Personas, sim. Eles são seus pokémons.
0: Exato. Você pode lutar com seus golpes, você tem acesso a armas melee ou, ou ataques uhum. físicos, mas realmente a estratégia do jogo, as magias, se encontra nas habilidades das suas Personas, né? E
1: o bacana é que a maioria, quase todas as Personas, são baseados em deuses, é... mitos. Se você for procurar, você tem realmente, ah, na mitologia, Diana, uhum. não sei o que, tem esse demônio, esse deus, é, não, isso é bem bacana. tem Ganesh,
0: Vishnu, da mitologia hindu. É, é uma mistura total, né, cara? Você tem, por exemplo, desde Anubis, do Egito, a Lúcifer, do cristianismo, você tem as três irmãs do destino da mitologia grega, você tem aqueles quatro animais daquela lenda japonesa que até tem no show, que é a tartaruga, a fênix, o dragão. É, você
1: tem Okami, você tem... Você tem tudo, né, cara? Valkyria... Você tem, tem Jack Frost, sabe? Jack Frost, que é um original, <risos> né, que <Sim. risos> não é baseado em nada. É, é o símbolo da Atlus, né? Base...
0: Exato, é o mascote da Atlus, exato. No Persona 4, são 180 personas. Então, assim, é, muita... é é realmente Pokémon, né, cara?
1: Nesse jogo tem um sistema onde você faz uma fusão, né? Você exato. combina personas mais fracas pra criar uma mais forte. É, é mais complexo do que simplesmente você pegar um Pokémon random poké e uma Pokébola. Exato, <risos> é mais complexo. E eu tenho que admitir, cara, que se você tá jogando o Persona pela primeira vez, isso parece um pouco demais, assim, sabe? Você fica, Aham. caraca, é muita coisa, eu, eu não sei por onde começar. Mas é, com o tempo você vai pegando Não é tão absurdo assim Você começa a ver sentido nas coisas
0: E especialmente no Persona 3 e 4 Que são mais amigáveis, né? Que são os jogos mais recentes Sim é, Ele faz um bom trabalho de primeiro te, te explicar Como é que isso funciona, né? Hum. De te incentivar a sempre visitar a Velvet Room Que é onde você fusiona as, as suas Personas E principalmente em te fornecer Com uma Persona inicial Que seja boa, né? Que dê pro Sim. gasto Enquanto você não encontrar nada melhor Então assim, 180 Personas, né? O design delas, assim, eu diria que é mais pela quantidade do que pela qualidade. Nem todas têm um design maneiro,
1: Sim. assim. Mas, assim, todas são engraçadas. pelo menos Pode ter
0: certeza disso. <risos> Se não for maneiro, pelo menos é engraçado, Com né? certeza. Essa mistureba toda, né? Essa mistureba de, de culturas e tudo mais, também acontece no nome das magias, né, cara? É praticamente um idioma em si que você acaba aprendendo na medida que você vai jogando. Aliás, essa foi minha dúvida. Isso é baseado em algum idioma real? Ou... São várias coisas de vários idiomas. Você uh -huh. tem grego, você tem coisa de sânscrito, você tem coisa de japonês, e isso é uma parada que não é só do Persona, né, é da, da série, desde o primeiro Megami Tensei lá no Nintendinho, que eles usam, né, e é engraçado que você realmente vai aprendendo, né, cara, tem os nomes das magias, por exemplo, agi é fogo, tem os sufixos, né, que é, por exemplo, Daini. que significa mais forte, aí tem os prefixos, por exemplo, Ma significa que ele vai acertar todos os inimigos, então, isso. aí você tem Lao que significa isso. que é um fogo forte que vai acertar todo mundo. Se você parar pra pensar
1: friamente, o Final Fantasy também faz isso com você, só que ele usa palavras um pouco mais interessantes. Tem o Fire, aí tem o Firaga. Ah,
0: não, é porque o Final Fantasy ele te dá a palavra, né, a palavra em inglês. Pelo menos Você isso. sabe o que aquela palavra significa. Exato. No Persona não, né. Por exemplo, você chega a um ponto que você tem o Masuku Kaja.
1: <risos> Mas, assim, por mais que seja culturas diferentes, deuses diferentes, etc, 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 tem é, uma âncora que é a cultura japonesa. Você vê que é. É, tudo é bem exagerado, é, tem os traços de manga é como
0: se fosse todas as culturas filtradas pela cultura japonesa, né?
1: Exato. O que é muito legal, cara. Se você começar a, a estudar os seus personagens e ver a origem deles, vai ter um mundo aí pra você descobrir,
0: cara. É verdade. Ele é um jogo absurdamente japonês. Ele se passa no Japão, né? Ele, os personagens dele são japoneses e o estilo dele é totalmente anime, né? Tanto da história quanto do, da, das situações, né? Quanto do o estilo visual mesmo, gráfico dos personagens. Então, assim, você meio que já tem que ter essa predisposição a, a curtir anime, pra você curtir a história Exato. e o estilo do jogo.
1: Né? Até porque acho que isso é um, um fator da jogabilidade que é até bom a gente falar, que é uma mistura de dating sim com RPG.
0: Isso, né? e aí que tem aquela situação meio ame ou deixo, né? Porque até agora o que a gente falou é um RPG tradicional, né? Nada demais. O lance da série Persona é justamente essa divisão, né? Que metade do jogo é um RPG japonês tradicional e a outra metade é um simulador de vida, onde você controla as ações do protagonista na vida acadêmica e social dele durante um ano.
1: Sona 4 conta a história de um protagonista sem nome, a princípio. Aham. Ele tá saindo da cidade grande, se não me engano é Tóquio, indo pro subúrbio, pra morar lá durante um ano. Os pais dele tiveram que viajar, alguma coisa assim, e ele tá indo morar com o tio dele. Exato,
0: o que é um, uma premissa perfeita, né, pra o que acontece no jogo, porque ele é uma pessoa nova nessa cidade, né, então ele vai conhecer todas as pessoas dessa cidade, ele vai fazer amizade com várias pessoas, né, que é boa parte do jogo. Uhum. E também, por ser um, um protagonista mudo, realmente é um recipiente pra você fazer o roleplay, né?
1: Sim, você entrar no seu mundinho, né? Já que Exato. tudo que aparecer pra ele a primeira vez... Também está aparecendo a primeira vez pra você. Então você vai completando os gaps de história... De background dos outros personagens... Junto com o personagem principal. É, então ele vai pra essa casa do tio dele... Junto com, uma, com a sobrinha. Prima. É, prima, é verdade disso. E até então parece que tá tudo normal. Ele vai pra uma escola nova... Quando ele tá voltando do primeiro dia de aula dele, um assassinato acontece na cidade um tanto quanto bizarro. É. Ele encontra uma pessoa presa num, numa uma espécie de uma parabólica. Né? Pendurada numa antena de TV. Uma morte meio grotesca, sabe? Uhum. Começa... Um, é uma cidade pequena, então um assassinato desse nível, assim, gera um, um
0: uhum. repulício muito
1: grande. É, o tio dele é detetive de polícia, então ele tá de alguma forma envolvido.
0: E em paralelo a isso na escola, você ouve né, as pessoas comentando né, sobre o canal da Meia-Noite, né? O, o Meia da Channel, é um boato que as pessoas dizem que se você, numa noite chuvosa, ligar sua televisão durante a meia-noite, você vai ver a sua alma gêmea. Isso. Bem como, bem um boato de escola, né, um boato de adolescentes e tudo mais, essas lendas urbanas, né. Sim. Aí você... Faz
1: isso, né, você liga.
0: E aí você vê na TV uma garota que, pouco em seguida, é encontrada morta da mesma forma, pendurada numa antena de TV, né. Sim. Então aí eles começam a pensar que, tipo, isso não é um, um boato e muito menos tem a ver com encontrar uma a sua também. alma gêmea, né. É outra coisa uhum. muito mais sinistra que acontecendo. E
1: as coisas começam a tomar uma proporção sobrenatural quando ele tem um sonho e ele acaba indo para na Velvet Room. É. A
0: Velvet Room é um ambiente que existe desde o primeiro persona. O Igor é um personagem que existe desde o primeiro persona, que é meio que o guardião dessa sala, que no jogo serve pra você fundir e administrar suas personas. E que na história o Igor te fala que você é especial, que você é o... O zero. O, o número zero, né? Ele fala que você é o zero porque ao mesmo tempo que você está vazio, você é repleto de possibilidades, né? Você pode ser preenchido por um valor. Exato. E na prática, isso simplesmente quer dizer que você é o único capaz de possuir múltiplas personas, né? E que esse poder vai ser colocado à prova em breve.
1: E né? é nisso que você começa a descobrir que, na verdade, esses assassinatos, eles têm a ver com esse acontecimento meio bizarro que você teve. Que, na verdade, isso vai parecer estranho para vocês que não jogaram o jogo, mas existe um mundo paralelo, né? Dentro da televisão.
0: Exato, por isso você vê as pessoas na TV, elas estão sendo aprisionadas lá e assassinadas lá. Eles
1: começam a ligar ponto com ponto, e quando eu digo eles, eu digo o Charlie, né? o
0: protagonista. É,
1: a Tie e o Yosuke. Exato. Então, depois entra também a Kiko. E eles quatro vão meio que explorando e desvendando esse mistério. É, né? Eles
0: descobrem que eles conseguem entrar dentro da televisão, né? Eles encostam na TV e eles caem, entram, né? Eles caem dentro de um espaço, né? Que é meio que feito de, de sets, de cenários de televisão, né? Isso,
1: é bem tematizado
0: sempre assim. Sabe? E nesses lugares, né, nesses cenários, é onde acontece a parte do RPG mesmo do jogo, né? Exato. Fica bem dividido
1: entre dentro e fora da TV. Dentro da TV você tem a parte de RPG, que você luta, se dá levels, pega item, e fora da TV, que é onde você conversa com as pessoas, conhece pessoas novas, avança a história.
0: É, é interessante que ele segue realmente o molde do Persona 3, inclusive é extremamente parecido com o Persona 3, e apesar do Persona 3 ser mais popular até que o 4, é um lance de tipo meio que o primeiro que você joga é o seu favorito, né? É, é, é tão parecido né que é, é simplesmente outra história nos mesmos moldes. Então, se você se identifica com aqueles personagens do 4, que foi o nosso caso, uhum. é difícil, né? Você, você jogar de novo com outros personagens. Parece que estão tentando imitar né, o que aconteceu antes. Tem
1: os estereótipos dos personagens que vão sendo substituídos por outros personagens.
0: É, apesar do Persona 3 ter um lance mais militar, mais de organização, mais de ficção científica até. Inclusive, é um dos motivos que eu gosto mais do 4, por ser um, uma parada mais... Pé no chão, né? Normal. Mais pessoal, é. Mais, mais pé no chão. Apesar de ter um mundo paralelo da TV e um urso de pelos que fala. Mas é, eu acho que é mais pé no chão, sim. Eu acho que é, é uma história mais humana. É por isso que eu gosto. Mas o lance é que o jogo ele realmente se divide entre essas duas partes. Você acorda, você vai pra escola, você tem aulas. Yes. Você pode trabalhar pra ganhar dinheiro. Você tem que saber realmente dividir o seu tempo, né? Sim. Por exemplo, você vai pra escola, você já perdeu metade do seu dia. Com o resto do seu dia, você pode escolher se você vai pra televisão lutar e ficar mais forte, ou então tentar salvar alguém que tá preso na televisão. Ou então você pode estudar pra prova Porque uhum. conhecimento Leva a intimidade
1: E o que acontece é que nesse jogo tem Status, né, tem conhecimento
0: uhum. Coragem, diligência Isso no final
1: das contas vão abrindo Acontecimentos novos.
0: Exato, muitas vezes Por exemplo, a tia, ela chega e fala alguma coisa pra você Que você poderia responder com uma mega Cantada pra ela e tal, falar uma parada Sim. Mega ousada assim, só que se você Tentar responder essa parada sem ter coragem O suficiente, ele não fala. Você não consegue, exato Então assim, quando você vai somando todos esses elementos o jogo começa a ficar bem complexo porque de um lado você tem que equilibrar todas as obrigações num tempo limitado enquanto você tenta salvar as pessoas que estão presas na TV dentro de um prazo também. E esse prazo é determinado por um sistema de previsão do tempo.
1: Isso. Meteorologia mesmo. O que acontece? A pessoa é presa na televisão uh -huh. eles descobrem por meio de investigação que a pessoa que aparece no canal da Meia Noite ela vai ser sequestrada e vai ficar presa na televisão. E
0: depois de alguns dias ela morre lá.
1: Né? Exato. O que que determina esses dias que ela vai morrer? Depois de uma sequência sequência de dias de chuva tem um dia de névoa. Isso, exato. E nesse dia de névoa é o último dia que você tem pra salvar, senão ela morre. Você
0: tem esse, esse limite, né? Você vai vendo a previsão do tempo, você consegue ver a previsão do tempo pros próximos dias, exato. e aí que você vê lá, começou a chover por vários dias, tá acabando o seu prazo. É, é
1: hora de você entrar e salvar a menina. Ou menina Se você só.
0: não conseguir salvar da game over, o Igor chega pra você e fala que vai te mandar pra uma semana atrás no tempo e aí você pode tentar de novo. É tipo retrai, né? Sim. Então tem esse lado de, de organizar o tempo que é bem interessante, né? você decidir o que, que você vai fazer com o seu tempo e é bom você jogar esse jogo com uma agendinha também do lado <risos> é, porque tem coisas, por exemplo assim, é, eu posso trabalhar no hospital às segundas e quartas exceto no dia que chove esse sistema do clima, diga-se de passagem é uma parada que se repete também praticamente em todos os, os jogos da série do Shin Megami Tensei, é, só que na maioria é um sistema de fases da lua né, uhum. então assim é um, é um sistema um pouquinho mais diferente, mais uma vez mais pé no chão, né? faz mais sentido influencia mais o dia a dia das pessoas a chuva, né, então uma influência mais palpável do Sim. que simplesmente a fase da lua
1: por exemplo, eu não vou <risos> dar promoção na minha loja porque tá lua cheia é. né? eu posso dar promoção na minha loja porque tá chovendo e, e o movimento é
0: menor e aí você pergunta, por que que eu vou perder o meu tempo conversando com as pessoas, fazendo amizades, é, estudando pras provas ou, ou seja lá o que for se eu preciso salvar alguém que tá preso e se eu não salvar essa pessoa, o, o jogo acaba eu sei
1: André, porque quando você tem coisa
0: <risos> Isso é necessário por causa de um sistema que se chama social links. Isso. Você tem uma série de personagens mais desenvolvidos no jogo, né, que você encontra, inclusive todos os personagens da sua party, com os quais você pode formar laços sociais.
1: O social links funciona de seguinte forma: os personas, como a gente explicou, eles são Pokémons, e, como você sabe, Pokémon tem seus tipos, né? Uhum. Os seus demônios, os seus personas, eles são baseados no tarô. O tarô, eles têm é, algumas Algumas cartas que são principais. E essas cartas é, são o tipo do seu persona.
0: É, são as classes de cada persona, né? Tem exato. a estrela... É,
1: estrela, lua, tem o enforcado, o andarilho, exato. tem a morte, tem o amor, não sei o uhum, que. Cada pessoa tem uma personalidade que leva pra essas cartas do tarot. Se eu tenho um persona que é do tipo força, então se eu tiver uma amizade e, e aumentar minha amizade com o pessoal que faz educação física, uhum. por exemplo, vai deixar os próximos personas de força que eu criar mais forte.
0: É, Sim. eles tentam fazer a relação da carta, do tipo de persona com a personalidade que a pessoa do social link tem, mas nem sempre é, é tão óbvio assim como a educação Sim, física exato. com força. Por exemplo, tem a, a Riser uhum. que o tipo de persona dela são os amantes. Exato. Nem
1: sempre o tipo do persona fica óbvio pra carta que ele é. Por exemplo, um persona do tipo amante, ele não necessariamente é bonitinho e fofinho é. e uma mulher assim, não. Às vezes é um monstro horrível. E
0: não necessariamente você precisa Precisa ser um amante da risa para aumentar essa coisa. É só um tipo, Exato. é só uma carta de tarô realmente, né?
1: Exato. É, um, é o tipo da riser E quando você fusiona dois personagens e o terceiro que surge é do tipo amor, Exato. ele vai ganhar bônus de experiência. Exato,
0: ele já fica bem mais forte por causa desse social link. E aí, à medida que você vai fazendo social link com os caras da sua pare tem coisa que acontece, por exemplo, você atinge o nível 3 do social link e aí o seu amigo ganha uma habilidade de, por exemplo, pular na frente de um golpe que vai te matar. Porque se o seu protagonista morrer, morrer, é Game Over Sim. na hora. Os
1: seus amigos podem morrer se dá revive nele.
0: E aí, outra coisa que é diferente nesse sentido também, é que você, por ser o número zero, tem essa, essa habilidade de Pokémon, de capturar várias personas, mas os seus amigos, ele só tem uma persona, Exato. que é realmente a persona deles, né?
1: E é isso que eu acho que é o mais legal nesse jogo, é justamente isso. A
0: jornada de cada um deles pra conhecer e aceitar esse lado negro ou só confuso da personalidade deles, que é justamente a persona.
1: Exato. E esse persona, ele é adquirido depois de você é, enfrentar um conflito interno que esse seu amigo tem. Dá, dá um exemplo ainda. O que
0: acontece é que qualquer pessoa que entrar dentro do mundo da TV e tiver algum conflito interno de personalidade, ou seja, de praticamente qualquer pessoa, é. essa pessoa ela vai ser confrontada por esse aspecto da personalidade dela. Uhum. Então, por exemplo, logo no início, você encontra a tia, que é a primeira amizade que você faz na cidade, né? Ela e a melhor amiga dela, que é a Yukiko. Você encontra ela conversando com a versão sombria dela mesma, que tá uhum. dizendo pra ela como que ela é egoísta, como que a amizade dela com a Yukiko é falsa, como que a única coisa que ela quer com a Yukiko é controlar a vida dela, e quando a Tia se recusa a aceitar que isso é realmente uma parte da personalidade dela a sombra, ela toma forma de um monstro que é a manifestação Esse desse sentimento, sentimento. Uhum. e esses são praticamente todos os chefes do jogo, Exato. e o maneiro é que você vai vendo como que esses personagens, eles são complexos como que eles são bem elaborados conhecendo o pior que eles têm dentro deles, né, é. então por exemplo a Tia, quando você encontra ela, ela parece um clichê de anime pronto, sabe? Parece aquela menina descolada, aquela menina meio
1: machão, sabe? Tem cabelo curto, é, gosta de filme de luta. Você vai percebendo que não é bem isso, né? É, você percebe que, na verdade, ela ser dessa forma deixa ela muito insegura até quanto a feminilidade dela. Uhum. E o fato da Yukiko, que é uma, uma menina mais padrão, todo mundo gosta dela, todo mundo quer sair com ela. ela é inteligente, ela, bonita, ela, ela é, tudo mais. Exato, é inteligente, é tímida, bonitinha, não sei quê. o que. Do fato da Yukiko depender dela pra fazer as coisas, deixa, dá uma sensação de satisfação pra ela. Exato. Então, é, é um pouco
0: de egoísmo. No íntimo dela, ela não quer que isso acabe, porque é uma forma dela se sentir mais segura. Se eu conseguir que essa menina, que é tão melhor que eu, dependa de mim, isso. eu vou me sentir uma pessoa muito melhor. Sim. E isso acontece com o Yosuke também, porque ele é um cara que ele meio que se acha melhor que todo mundo, porque ele também veio da cidade grande, ele acha aquela cidadezinha uma merda, ele veio trazendo, digamos, a civilização, porque o pai dele é o dono de uma... É
1: tipo um Walmart Acho, né?
0: tipo um shopping, né, o Junês e ele meio que tem a necessidade de ter certeza que todo mundo gosta dele mas não pela amizade, mas pra fortalecer o ego dele, digamos assim. É um pouco condescente
1: da parte dele.
0: Exato. Sabe? Em qualquer outra história, seria um personagem escroto, né? Seria um cara otário, mas é simplesmente uma personalidade complexa que ele tem, né, cara?
1: E é isso, cara, que deixa o jogo tão maneiro, porque ele pega esses conflitos do ser humano. Uhum. Todo mundo tem esses conflitos, ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos. Exato, todo mundo é um pouquinho escroto. Sim, e ele faz com que os personagens do jogo enfrentem isso, tanto que quando você, com o Yusuke, ajuda a derrotar o um monstro, esse lado negro da T se transformou ela vira, ela admite que esse é um problema dela, ela tem que entender isso e que ela vai uhum. tentar mudar e que ela vai encarar isso de outra forma, não sei o quê porque só no momento que você admite esse teu erro que você pode trabalhar pra tentar melhorar. Exato. Né?
0: Exato. E o jogo, ele se dispõe da seguinte maneira, alguém tá preso na TV isso. tem uma dungeon baseada no conflito dessa pessoa isso e aí você enfrenta um chefe e a pessoa, ela aceita aquele lado dela que ela tava tentando é, renegar e pros personagens da sua party esse lado que ela tava renegando vira a persona dela.
1: Exato. A Atlas está de parabéns. O design do jogo, de uma forma geral, é fantástico. Tudo tenta refletir um pouco esse conflito. O design da persona, o design da fase. Yeah. É... Mais pra frente, quando a pessoa é, é salva, você continua interagindo com ela, até pra aumentar o seu S-Link com essa pessoa e deixar a persona dela mais forte. E você vai descobrindo mais sobre a história da pessoa, o background dela. Você vai ajudando ela a encarar o um novo conflito dela e assim por diante.
0: É, e é interessante que é, é absurdamente de simbolismo, né? Por exemplo, a persona Sim, da, assim da Tia dizer. usa um colão amarelo, tipo do Bruce Lee. Exato. É, por exemplo, a Dayukiko é um pássaro meio que Tokusatsu, meio, meio Sailor Moon, que é muito o lance dela querer fugir, dela querer viver uma fantasia, talvez. Exato,
1: exato. Ela tem um monte de responsabilidade porque ela é, é herdeira de um tipo um hotel né, gigante. Uhum. E ela tem muita responsabilidade pra idade dela. E ela aceita tudo aquilo sem reclamar. Só que, na verdade, intimamente, ela não quer nada daquilo. Ela quer ser exato. cozinheira, ela quer sair, ela quer ter o um restaurante dela, ela quer viver. E isso é refletido, principalmente quando você enfrenta o um boss, que é um. Pássaro engaiolado. Um
0: pássaro engaiolado. E a dungeon dela é ela meio que numa fantasia de, de, conto, de, fada, de conto de fada, procurando sim, o isso. príncipe encantado dela que vai tirar ela daquilo uhum, tudo. Exato. Também então é legal. A, a da tia também é sensacional porque o chefe que você enfrenta é uma menina de cabelo preto grande, a Yukiko tem cabelo preto grande, carregada por três tias pequenininhas e bem fracotes assim. Entendi. É justamente esse conflito dela, querer controlar. E pelo do... fato dela carregar alguém mais
1: forte do que ela, ela se sente mais forte.
0: A gente tava falando do, do design do jogo, né? Design dos menus, eu acho que tá entre os melhores que eu já vi, assim, é muito bonito, é muito... Eu acho, não sei se foi
1: proposital, mas agora olhando
0: pro jogabilidade, tem algumas coisas que,
1: que lembram um pouco. É amarelo
0: e preto, Persona 4, é, né? É, então, eu
1: me lembra um pouco. Outra
0: coisa de design que eu acho muito legal e que, inclusive, eu acho isso melhor do que o Persona 3, o cenário, né, cara? O cenário, ele é, ele é extremamente realístico, é extremamente imersivo. A cidadezinha é realmente uma cidadezinha, né, cara? É um, um lugarzinho, assim, as casas são pequenininhas. O quarto do, do protagonista. É simples, hein? É, um quartinho de nada, assim. É, a escola também é uma escola, aquela escola padrão japonesa que você vê em tantos animes. Uhum. E é tudo muito detalhado, tudo feito com muito cuidado. E uma coisa da versão americana, que foi a que a gente jogou, a localização que eles fizeram com o jogo, porque eles podiam, e isso já aconteceu muitas vezes, inclusive, por exemplo, no Persona 1, que eles trocam palavras, eles trocam nomes de lugares, eles trocam...
1: Expressões, pessoal.
0: Exato. E no primeiro Persona, eles até trocaram um um cara que era branco colocaram ele negro pra ter mais diversidade cultural nossa véio. sabe no 4 e no 3 também eles não tentam fingir que aquilo não tá se passando no Japão. Aquilo é o Japão mais Japão que você puder imaginar, Sim.
1: sabe? Sim. E isso é ótimo, cara. Isso é perfeito é pro jogo, sabe? E uma coisa que é, que é bem legal também, levando em consideração a localização, a dublagem do jogo é bem bacana. Eu achei que é. foi um trabalho bem legal, sabe? As vozes tem muito a ver com os personagens, o jeito de falar. Sim. Os caras, eles trabalharam muito bem.
0: É, o texto é muito bem traduzido, né? Expressões. Exato. Né? Lógico.
1: Tem falhas, tem coisas que, que se tornam engraçadas, assim, que não eram pra ser. Aham. Né? mas assim, de uma modo geral, é muito boa a tradução tem bastante coisa falada, é. sabe quando eu comecei a jogar, eu achei que ia ser mais no começo e depois ia ser só textinho passando, mas não, é, o jogo tem bastante fala. Todos os o...
0: diálogos principais todos os diálogos de S-Link de, de história são dublados, isso, né isso é
1: impressionante, e vale dar um kudos a mais aí, pro dublador do
0: Kenji, que eu achei foda o cara do Kenji é o Troy Baker, que inclusive é o protagonista do Bioshock Infinite, uh -huh. e do novo jogo da Naughty Dog, né, aquele The Last of Us isso, ele é. é um dublador, é, é, realmente. O do Yosuke é o Yuri Lowenthal, que também é um dublador de anime bem famoso, e é o Prince of Persia, é do Prince of Persians of Time. Ah, legal.
1: <risos> não reparei não.
0: Quanto a esse, esse lance dele ser extremamente japonês, extremamente baseado em anime, como eu disse, você tem que ter uma predisposição a gostar de anime, porque ele tem clichês de anime, né? E você tem que Sim. ser capaz de tolerar alguns desses clichês pra você aproveitar. Sabe, poder da amizade, os é... estereótipos, esse tipo de coisa. Por exemplo,
1: como todo anime de colegial tem um dia do acampamento, é. um dia do festival do colégio é, eu acho legal, eu Não, sinceramente é. eu gosto eu, eu achei é, maneiro. Tem algumas
0: coisas, a maioria dos mangás e animes, por exemplo One Piece quando o One Piece ele quer fazer você sentir alguma coisa por algum personagem ou por alguma, alguma coisa que vai acontecer ele manipula demais você antes, sabe, uhum. pra você ter uma reação muito forte Sim. depois então, cara, quando a Nanako apareceu, que é a filha do Não, é a prima dele, exato é a prima dele, né, que é uma menina de sei lá, uns 10 anos de idade assim. é bobear menos talvez então mas acho que é. são os
1: 10 mesmo, dez são os dez.
0: assim, quando ela aparece e ela é a pessoa mais adorável, mais amável mais simpática que tem no jogo é muito óbvio o que, que vai acontecer com ela sabe, <risos> Sim, desde o início, sabe Sim. e mesmo assim você cê, cê pega até, a, até o final, sabe? você não quer que aconteça, você sabe que vai acontecer alguma coisa de ruim com ela, porque eles estão fazendo você gostar demais dessa menina e você realmente gosta muito dela, e assim o relacionamento que a Nanako tem com o Dojima, talvez seja um, um dos mais interessantes desse jogo, e que mostra como que, apesar de ele ter esses clichês, ele foge de tantos outros, sabe? Sim. A mãe da Nanako morreu num acidente de carro, né? Ela foi atropelada alguns anos antes. E, assim, como a Nanako era muito pequena quando isso aconteceu, ela não sente tanta falta, assim, sabe? Sim. Mas ela sente muito como que o pai dela, o Dojima, é deprimido. E ele é muito deprimido, ele uhum. definitivamente não superou isso. E dá a impressão de que ele coloca parte dessa culpa até na Nanako, assim, irracionalmente, sabe? Parece que ele enxerga a filha dele meio que como um fardo, até. É, colocando várias responsabilidades, menina de 10 anos, sabe? Ela meio que cuida da casa, ela é extremamente responsável, ela faz as ela coisas. É, é muito legal esse relacionamento, porque seria muito fácil você vilanizar o Dodima, seria muito fácil você mostrar que ele é um péssimo pai, e que ele tá fugindo das responsabilidades dele e tudo mais, mas com o social link que você tem com ele, você conhece ele, sabe? Você entende uhum. o que ele tá passando. Você entende
1: as inseguranças dele, você entende que ele se culpa pra caramba por não, ter, por não ter pego o, o cara que atropelou a mulher dele até hoje, ele não se sente com confiante suficiente pra cuidar da, da Nanoco porque a mãe... Ele, ele
0: acha que ele não é um bom pai, Exato.
1: né? E ele foge, o escapismo dele é no trabalho. E por mais que você não enfrente o persona dele pra resolver esse é. problema, você vai resolvendo com o social link. E isso é muito maneiro, cara. Porque uma coisa que o persona faz muito bem é não pintar as pessoas de boa ou ruim de completamente, sabe? Não tem essa visão maniqueísta. Uhum. Todo mundo é humano, todo mundo tem seus lados bons e lados ruins, problemas não resolvidos e tal. Talvez com exceção de uma pessoa. Mas <risos> Mas é, é muito bacana você explorar isso. E isso é o que torna tão difícil é, abrir mão das interações até pra fazer level up. Eu muitas vezes eu, eu não queria jogar a parte de jogo, de ir na, na dungeon, né, capturar personagens novos e subir de level. E... e eu
0: acho que isso que é legal do, do Persona, por isso que ele talvez seja um RPG japonês que funciona tão bem, porque ele quebra as duas coisas, né? Tanto você só ficar conversando seria chato, uhum. quanto você só ficar lutando seria chato. Você cansa de um, você vai pro outro, né? Exato, e você pode meio que escolher assim, contanto que você não fique demais em um ou demais no outro, uhum. você pode equilibrar essas duas coisas, isso é muito legal. Pra quem
1: já jogou, a gente não vai falar de todos os personagens agora, tem muito personagem que dá pra falar
0: até pra não dar spoiler, né, esse aqui é um, só um pequeno teaser, assim, de um jogo que se você quiser fazer tudo, você vai passar 100, 120 horas jogando. É, por
1: exemplo do Dima, muito legal, da Tia muito bacana, uhum. a da Riz eu achei bacana também, que ela é uma, uma espécie de uma modelo, uhum. que é muito popular no, no Japão, tem aquelas ídolos né, idols que eles falam. É,
0: quando você você chega em Inaba, né? que é o nome da cidade, é, você vê um anúncio uma propaganda com ela, assim, logo no, num telão, né? Isso, e
1: você descobre que ela cansou dessa vida e que ela quer sair, e ela tem aquele conflito de não saber quem que ela é ela não quer mais ser atriz, porque forçava ela a ser um monte de coisa, mas aí ela deixou de ser, e ela sente falta ela começa a sentir ciúmes quando outra atriz é escolhida pra ocupar o papel dela, uhum. quando o manager dela desiste dela finalmente ela tava meio que, talvez, fazendo isso pra chamar atenção. Tem um conflito bem legal que, às vezes, a gente fica assim. Isso é bem legal mesmo.
0: Um dos personagens que eu acho mais interessantes, inclusive fugindo de clichês, né? E, é e, exato. E de como que esse tipo de personagem é tratado em jogos e mídias de modo geral, geralmente, né? Uhum. É com o
1: Kanji, né? Que, estereotipicamente, ele é um, um valentão. cara mais alto, com cicatriz, tatuagem, camisa de caveira, uhum. cordão com uma bala. Não
0: segue as regras, falta aula, dá porrada nas pessoas. Descolorir o cabelo. O ato é. é que
1: ele tá sempre Brigando aí, não sei o uhum. que Falam que ele derrotou uma gangue de motociclistas Sozinho, <risos> e não sei o que Só que chega uma hora que ele Aparece na TV da meia-noite Você fala, porra, ele vai ser o próximo a ser sequestrado A gente não pode Exato. deixar isso acontecer Vamos começar a seguir ele e investigar o que tá acontecendo E isso. quando você passa a fazer isso Você descobre que na verdade O Kanji, ele tem fortes tendências Homossexuais É,
0: Primeiro você descobre que ele é uma pessoa extremamente sensível Que ele gosta Sim. de costurar, tricotar, de costurar Exato. Né? Em seguida, quando você vê o programa de TV em que ele está Na, na TV, você vê que é um, uma, uma sauna gay exato, né?
1: Porque quando você vê no programa da TV Você não vê a pessoa, você vê a versão é, Corrompida, digamos exato. assim da pessoa na televisão E
0: a versão corrompida do Kanji é um cara Extremamente afeminado, exato. alegre Saltitante lá, todo clodovil
1: Exato Você começa a ver indícios disso Tem um, um garoto, né, entre aspas Investigando o Kanji Se aproximando dele Ele fica meio feliz do garoto chamar ele pra sair não sei o que, babá e sempre que você toca nesse assunto, ele tá sempre na defensiva Exato. ele sempre fica agressivo, sempre corre atrás pra bater, não sei o que, e quando ele é capturado, você descobre que ele tem medo de mulheres né Aham. você descobre que ele tem medo de ser rejeitado.
0: Exato, é, é um conflito muito grande que ele tem, porque o conceito que ele tem de ser homem, Exato. é totalmente diferente das coisas que ele gosta de fazer.
1: E assim é muito triste, porque você vê que basicamente é a insegurança sendo interpretada de maneiras diferentes por ele, pelo mundo afora e ele é um adolescente ele não, não é seguro da, da sexualidade dele ainda e isso é muito legal, tanto pelo, pelo boss que você enfrenta é um, é um macho man gigante com uma, uma coroa de flores assim em volta do pescoço é,
0: e, e o símbolo de masculino e de feminino, né? Nas duas mãos assim, tocando
1: toda hora e não sei quê.
0: É, o que o simbolismo é muito legal, né cara? Eles mostrarem na animação, no design nos golpes de um chefe de RPG os conflitos internos de uma pessoa isso
1: é aprofundado muito durante a história, sabe? sabe, e você ajuda ele a aceitar quem ele é, aceitar os gostos dele, a, a se preocupar menos com o que as outras pessoas pensam, pelo que eu li, na versão japonesa parece que deixa bem mais explícito que ele de fato é homossexual mesmo, eu acho que na versão americana isso foi, isso foi um pouco reduzido. Foi
0: reduzido, mas é que assim, você tem a abertura para as duas interpretações, porque Sim. o que ele descobre no final é que ser homem, e no sentido de ser homem é, é o sentido de hombridade, não ser... O ser homem, pra ele, não tem nada a ver com sexualidade. Exato. Tem a ver com fazer as paradas é, é, direito, você ser honesto, você ser... Isso. Tipo, quando alguém diz que você tem que ser homem, isso pra ele não tem nada a ver com ele gostar de tricotar. Exato. Ou até mesmo gostar de homens, né? se Você ser homem não impede você ser gay. Exato, exatamente.
1: É isso que é, que é o que passa. Acaba ficando bem explícito, que não importa se ele é homossexual ou não. Exato, não interessa. O importante é que ele, ele descobre isso. E realmente, durante o jogo, pra mim, as atitudes do Kant foram as mais legais, cara. Ele é o mais direto ao ponto. É. Ele é um cara que toma as atitudes normalmente certas de cara, assim, sabe?
0: Exato, é. Tem um momento que você precisa tomar uma decisão que até, se você tomar a decisão é errada...
1: Tem o um final ruim, né?
0: Ele é uma das pessoas que mais reagem uhum. a isso, né? Enquanto as outras todas estavam em dúvidas e tudo mais, ele sempre tem um ponto de vista bem firme, Sim. ele fala muito o que ele tá pensando, ele não tem meias palavras.
1: Isso, isso é muito foda. Pra mim, esse é um dos jogos que melhor aborda esse conflito. Uhum. Ele, assim, dá um ponto de vista super bacana, acho mega maneiro pra quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, dá uma olhada no Extra Credits que é uma série é, que tá agora na PNRK de TV uhum. tem uma, uma série lá que fala sobre diversidade sexual em jogos tem um episódio sobre isso que é muito maneiro
0: é que eles abordam tanto o Kandi quanto a Naoto, né? que é outro personagem com uma abordagem sobre esse tema de, de sexualidade mas por um ponto de vista diferente porque a Naoto, o conflito dela não tem nada a ver com sexualidade
1: exato é justamente com o que um homem pode fazer e o que uma mulher pode fazer. É mais do, qual que é o papel do homem e da mulher na sociedade do que com sexualidade.
0: Exato. Né? A, a, a Naoto, eu não acho que ela seja lésbica, não, por exemplo. Ela ser. simplesmente queria ser um homem. Exato. Tem a ver com ela se sentir presa no corpo da mulher. Tem a ver com ela ter medo dela não ser levada a sério. O trabalho que ela quer seguir por ser uma mulher, né? Que ela, ela é uma detetive bem precoce e tudo mais. Ela
1: tem uma visão muito estereotipada que ela tem dificuldade de encarar isso. E a dificuldade dela não vem só dela ela vem da reação das outras pessoas com ela.
0: Exato, e é um, é um lance que, tipo assim, sabe, ela, ela tem vergonha do corpo dela, ela tem vergonha de ter um corpo feminino. Ela fica extremamente encabulada quando alguém faz algum comentário sobre a feminilidade dela, né? Isso, é bem legal. E aí tem o Ted, que é simplesmente um alívio cômico, e, <risos> e ele, ele é um urso de pelúcia, e ele também é um menino loiro que sai desse urso de pelúcia e sai cantando todas as pessoas. <risos> sei
1: lá, cara, é bem alívio cômico mesmo. Mas é
0: legal, sabe, ele tem uns conflitos de existência, de né, do propósito dele ele e tudo mais, mas realmente não nos compara, né? Uhum. do RPG, né, na parte das batalhas, uhum. é realmente aquilo que a gente disse, né, é um RPG em turnos, no Persona 4 você tem a opção de controlar a sua party, né, no 3 você só controlava o protagonista, uhum. e aí tem coisas interessantes, por exemplo, todo inimigo, ou a maioria dos inimigos, eles têm algumas fraquezas, né, uhum. é, por exemplo, tem um inimigo que tem fraqueza de fogo, então se você usar fogo nele, ele vai ficar atordoado, e se você deixar todos os inimigos no campo atordoados, você pode fazer um ataque em grupo e atacar todos os inimigos de uma vez só. Oh.
1: Exato, e quando você consegue Deixar o um inimigo atordoado, você tem direito a um outro turno
0: Exato, você ganha um turno a mais A mesma coisa pra eles, se eles encontrarem a sua fraqueza Eles ganham mais um turno, né
1: que uhum. o personagem de vocês também tem fraquezas Então é uma questão de você achar E aproveitar disso primeiro É por isso que é importante, quando você tá fora do combate Você ter a iniciativa quando você ataca O inimigo, porque se você conseguir acertar ele Nas costas, você vai ser o primeiro a atacar é, Isso é uma vantagem pra você não, não ter Esse tipo de problema. É,
0: é interessante isso no combate Que é um combate que realmente, pra você ser eficiente você não pode simplesmente deixar no automático sabe, você tem uhum. que atacar especificamente cada inimigo com um tipo de ataque, isso tudo influenciado pelos uh, social links no sentido de que os seus uh, amigos eles vão ganhando habilidades, né, tanto de te proteger, quanto de dar um ataque de iniciativa né, por exemplo, uhum. a, a tia, ela tem um, um ataque de iniciativa que ela chuta o inimigo pra fora, dá, dá um ela isola um, o inimigo, isola, né, tira o inimigo do combate, derrota ele com um golpe só, independente inimigo, então, tipo, é muito engraçado ela chutando um tanque de guerra pra, pra distância, <risos> Sim, né? Sim, é muito legal. E uma coisa diferente do 3 pro 4, é que no 4 as personas, elas evoluem, né? Quando você atinge o máximo do Social Link, além de compreender aquele personagem por completo, né? Você completar o arco daquele personagem, a persona dele se transforma, né? vira uma persona mais forte, geralmente refletindo uma personalidade mais completa, digamos assim. Outro aspecto que deixa o jogo bem completo, que mostra como o jogo é bem polido,
1: é a trilha sonora, uhum. que eu acho que é assim, excelente. Eu não joguei os outros Personas, o André jogou, mas assim eu sei que existem temas, acho que até o principalmente o da Velvet Room, sim, sim. Que, que se repetem em todos os jogos.
0: É o, Inclusive o arranjo dele desse tema no Persona 3 e 4 é idêntico, é a mesma música exatamente assim. E fora isso os temas de batalha são muito
1: bons, sim. geralmente focados na guitarra e no baixo, agitados, emocionantes uma menção honrosa para o tema final da última batalha, é. que é um rearranho anjo meio que sinfônico da principal música de batalha. E outras músicas a... no jogo também. E outras músicas no jogo, exato, que a princípio você talvez nem identifique, mas no meio da batalha começa a puxar um instrumentos de sopro, assim, tocando a, a música tema principal de batalha, assim. Que, que é, é
0: extremamente épico. É
1: muito épico, cara. É
0: legal a, a, a variedade da trilha sonora, né, que você tem desde musiquinhas pop, J-pop, assim, repleto de English até metal, né. Você uhum. tem os temas do, do Chefe, que é um solo de guitarra maneiríssimo. A tema de, de batalha principal é cantado, né? Tem muita música cantada no jogo, assim. Seguindo a tradição do Persona 3, né? Que é exatamente o mesmo estilo da trilha. Tudo composta pelo Shoji Meguro, que é o compositor oficial dessa série e um dos principais compositores da Atlus, inclusive compôs o Catherine recentemente, né? Hum. E é sensacional, realmente. Falando em Catherine e em futuros jogos, né? A gente já sabe que o Catherine foi nada mais que um projeto pra testar a nova engine deles, uhum. que está sendo, no momento, usada pra desenvolver o Persona 5, né?
1: sim cara,
0: e esse pessoal assim que tá me dando tanto medo e não gostar por causa que eu joguei primeiro 4, sabe? Tem esse problema tem o problema deles tentarem mudar coisa demais ou modernizar coisa demais ou não modernizar nada, né, só trazer igual Isso. tava no Playstation
1: 2. É, é difícil agradar, né, cara? É,
0: é difícil, eles têm que atingir um balanço ideal ali entre tudo, mas eu tô pilhadíssimo assim, acho que vai ser o primeiro Persona, o primeiro jogo da série Shemegami Tensei é numa geração HD, né, uhum. porque até você vê o, o Persona 4, são jogos que mereciam demais um remake em HD, com porque eles são muito bonitos, você vê screenshot que a galera faz de, de, deles rodando em um emulador, inclusive do Persona 4 tá tendo uma versão dele sendo feita pro Playstation Vita, né? Uhum. Que vai ser o, o Persona 4, assim como eles costumam fazer com os outros jogos da série que eles sempre portam pro PSP, ou... que é o jogo com algumas coisas a mais, alguns personagens a mais, provavelmente algumas referências ao Persona 5, eles sempre põem algumas referências aos outros jogos que eles estão pra lançar ainda, né? Por exemplo, no Persona 3 Portátil, né? Tem o Vincent Que é o protagonista do Catherine lá Com certeza eles vão colocar algum easter egg nesse Persona 4 E outro projeto relacionado ao Persona 4 É o jogo de luta que tá sendo feito Pra arcade japonês uhum. Pro Xbox 360 e pro PS3 Ano que vem, em 2012. E
1: eu tô afim de usar, de jogar É,
0: tá sendo feito pelos caras do Blast Blue Do Guilty Gear. Parece que vai ter uma história Realmente, não vai ser só um jogo de luta à toa E eles vão encaixar alguns personagens do Persona 3 Que vai ter algum motivo pra eles estarem em Naba Lutando contra os caras do Persona 4 Quero ver é. se se, <risos> se vai se funcionar
1: sentido, né? <risos> é. Um dos grandes motivadores Pra gente fazer esse cast Pra gente conhecer, pra gente começar a se interessar né, Por Persona Pra eu principalmente começar a jogar Persona 4 Foi ser apresentado ao quadro do Giant Bomb Chamado Endurance Run Eles pegaram Persona 4 e jogaram do início ao fim
0: Não cortou nada Eles ficaram por um ano, sabe? Lançando todos os dias da semana um episódio Eles fizeram 99 horas e 59 minutos O que é muito assustador Vale
1: muito a pena assistir. É
0: uma das melhores coisas que existem na internet. Sim, é uma das tá. coisas mais divertidas que você vai encontrar na internet. É a muito... gente vai deixar o link aí, porque o jogo, ele já é muito foda. A história do jogo é sensacional. Uhum. Mas, cara, a gente poderia, literalmente, ter feito esse podcast só sobre as piadas internas do Andrew Strange. podia ter ficado o tempo todo aqui falando do Funk Student, do Mysterious Fox. É. A gente podia ter ficado do... <risos> falando do Moroca, falando que <risos> os broches da tia indicam o desejo dela
1: ser engravidada. <risos> Mas, olha só, a gente na real usou, sei lá, duas piadas internas no máximo, assim. Uma é o nome do personagem principal, que é o Charlie Tunoco. É. É, mas assim, é muito engraçado, os caras eles muito são engraçado. super bem-humorados. E,
0: e é bom também porque se você não pretende comprar um PlayStation Vita e você não tem mais seu PS2, tá aí um jeito de você conhecer esse jogo que, sinceramente, é um dos melhores jogos da geração do PlayStation 2, na minha opinião. Ou então, não recomendo, mas o Rick tá acompanhando, tá passando o anime também, né, baseado Isso. na
1: PS4. exato. É, eu tô gostando, o início do anime foi bem ruim, eu tenho que admitir, assim, apesar de eu estar tá meio fanboy de Persona, então meio que qualquer coisa eu vou querer assistir mesmo. Tá melhorando bastante, principalmente agora que tá pegando mais na, nos conflitos dos personagens, tá sendo muito bem explorado, acho que eles estão aproveitando ah, bem legal isso,
0: vale, vale a pena dar uma conferida. O um problema pra mim, no primeiro episódio, que foi o único que eu assisti e foi o lance deles tentarem ter dado uma personalidade pro Charlie ou pro Yu, que não condiz com a personalidade que, que ele deveria ter. Então se melhora, é, é bom saber, porque... Isso também
1: tava me incomodando, porque no jogo, ele é, tipo, o cara mais legal do universo. Exato. Ele interage com todo mundo, todo mundo gosta dele, ele resolve problemas de todo mundo. Ele é um
0: personagem mudo, porque é você que tá fazendo o roleplay ali, né? É você que tá escolhendo o que, que ele vai dizer e tudo mais. Mas, tipo, ele chega em Inaba, e em um ano, ele é amigo da cidade inteira. Tem sete namoradas é. e... No anime, ele é extremamente calado, pelo menos no primeiro episódio, sabe? Ele chega lá, não fala nada, e cinco minutos depois, o Yosuke e a tia são os melhores amigos dele, sabe? Tipo Isso. assim. Então, Achei isso muito forçado. Achei muito forçado eles quererem já colocar uma cena de ação no primeiro episódio. Sim, foi. E pular muito do desenvolvimento, assim, dos personagens nesse primeiro episódio. Então, isso me incomodou muito, mas o Rick tá dizendo que tá melhor, eu vou é, dar melhorou. uma segunda chance. Sim,
1: melhorou. E outra coisa é que, assim, ele tenta usar muito mecânica do jogo, sabe? É. é tipo, tem a parada dos dias, assim, mas acaba ficando meio que diferente. Eu não
0: decoro os dias, então. Entre os intervalos, vai dando como que os status do protagonista vai crescendo, né? É, tipo mas assim,
1: isso acaba ficando diferente. É como se fosse uma mudança de uma tela pra outra, não uhum. fica muito a sério. Eu queria dar uma menção ao Eduardo Fonseca, o Sushi Zero do Twitter, que ele assistiu o Endurance Run inteiro em algumas semanas de Persona <risos> 4, porque eu, eu falei pra caramba no Twitter, você falou pra caramba no Twitter, então tá de parabéns, ele foi iniciado. Sim. <risos> tá igual a gente, André, ele tá com aquele depressão pós Endurance é, Run, sabe? É
0: deprimente, né, cara? Quando acaba, você tem que dar adeus a esses, esses caras, seus amigos.
1: É isso, Persona 4, eu recomendo. É, se você gostou, jogue outros jogos da série é, Shin Megami Tensei, Persona mesmo
0: É, da série Shin Megami Tensei, pra ser jogável hoje em dia, eu recomendaria Persona 3 e o 4, o Digital Devil Saga que é bem diferente do Persona tem o 1 e o 2 dele, uhum. e o Nocturne, o Nocturne é um pouco mais difícil ele é bem hardcore, ele é da série principal, né ele é o Shin Megami Tensei 3 na real, eu joguei umas 30 horas dele até me ver completamente agarrado e com a perspectiva de ter que grindar por pelo menos mais umas 10, então se você gosta disso, é isso aí. Sim. Se você jogou Persona 3 ou 4, diga pra gente qual você prefere, uhum. quais personagens você mais gosta. Se você
1: teve alguma interpretação diferente do que a gente teve também, é. isso é legal de, de mencionar.
0: Fala dos simbolismos que, que você achou interessante, né? E se você não jogou, Jogue. comentem, mandem seus e-mails e a gente se vê semana que vem no próximo Dash Podcast. Até mais.